1: muito obrigado por estar com a Rádio Comercial Era O Que Faltava, mais uma vez Com João Paulo Sousa, Ana Martins E hoje um convidado que nos vai levar aqui a viajar Não só no tempo, mas no espaço também
2: E através do sofá dele Hoje estamos a gravar remotamente <risos> é com o nosso convidado Quem é então o convidado de hoje não Era O Que Faltava?
1: E agora, uma introdução pomposa
2: foi ministro, deputado, comentador político, escreve crónicas para o público ao sábado, é sociólogo e, acima de tudo, um humanista. Uma voz lúcida, às vezes cáustica, na opinião pública em Portugal. António Barreto está hoje connosco no Era o que faltava. Bem-vindo, António.
3: Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Como Boa é que você está no
2: seu sofá? Está confortável, não é? Estas...
3: Estou muito confortável.
2: As entrevistas Estas... deviam ser todas assim.
3: Estas... Estas comunicações em tempos de pandemia têm sido. Um, penosas com ecrãs de computadores e, uh, eco na, na voz tem sido, esta, esta está excelente estou sentadinho no meu sofá pouca, pouca luz com o, 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 o iPad no colo e ouvirmos muito muitíssimo bem fantástico
1: mas não influenciou de maneira nenhuma uma das suas das suas artes que é a escrita nesse lado sempre houve um, la- sempre houve um lado também solitário e confortável no sofá em termos de criação da escrita?
3: Não. Antigamente, quando eu escrevia ainda muito à mão, eu escrevia muitas vezes no sofá, tinha umas pranchas no colo, quando eu colocava as páginas de papel e as folhas de papel. Com a transferência para o computador, a passagem para o computador. Eu escrevo cada vez menos à mão, como toda a gente imagina, e cada vez mais, mesmo notas de leitura, muitas vezes é no iPad ou no computador, indiretamente, e então passei a escrever à mesa do computador a maior parte das vezes. O
2: António sempre leu muito também, e nós lemos numa entrevista sua que, que diz que tanto leu que depois se sentia apertado. Quando é que começou a querer expandir?
3: Um, expandir em que sentido? Agora não percebi a pergunta Expandir
2: no sentido de, de crescer De querer saber mais E de querer espreitar e, o mundo lá fora também
3: conhecer o mundo que lia também Ah, isso foi, isso foi na entrada dos montes Em Vila Real Eu, vivi, eu nasci no Porto uh, Num sítio maravilhoso Chamado Passeio do Alegre Na Foz uhum. E, e na Rua de Santa Anastasia, mais propriamente dita. Mas com muito muito idade, com dois ou três anos, fui com os meus pais e, e com os meus irmãos, tenho sete, tinha sete, seis irmãos, e fomos viver para Vila Real, onde eu passei toda a minha juventude, até aos 17 anos, até ir para a universidade. E esse período, de que tenho excelentes recordações de, de, de Vila Real e da régua e do Douro, sobretudo. Também tenho, eu não tenho o mito da juventude dourada, da da juventude da infância dourada. Eu tenho um um, um, alimento, uma recordação muito boa do Douro, mas também de um grande sofrimento dada a solidão. Vivíamos longe de tudo, longe do Porto, longe de Lisboa, longe do mundo, e eu queria muito, por causa da leitura, queria muito era ver o mundo e eu via muito a rádio está uma, duas, três da manhã e era vivia-se entrar os montes para para ir ao Porto eram precisas duas, três horas de de automóvel com paragens no caminho. O comboio comboio de Vila Real à Régua eram 25 km. Demorava uma hora. O comboio às vezes era possível sair, descer do comboio e andamento e voltar a entrar os soldados faziam muito isso os magalas gostavam de saltar do comboio a andar sobretudo no, no, no verão no tempo das uvas eh, apanhavam um cacho de uvas diretamente ali nas videiras à beira do, do caminho de ferro e voltavam a entrar a correr para o comboio de tal maneira aquele ia devagarinho esse comboio infelizmente hoje acabou era a linha do córvo mas era uma hora para fazer 20 km e depois da de regra ao porto tinha que se mudar o comboio e fazia-se um segundo comboio por 100 km, e era mais uma hora e meia, ou duas horas mesmo, coisa que demorava a viagem. E, portanto, sair ao Porto, que era uma coisa que hoje em dia se faz em poucos minutos, alguns minutos, naquela altura. Era uma muito, aventura. Era um dia de viagem. E Lisboa então nem se fala. Eu nunca tinha vindo ao Algarve antes de 74, antes de regressar do exílio. Eu nunca tinha ido ao Algarve. Tinha vindo a Lisboa duas vezes na minha vida. Nunca tinha ido a Évora... O Portugal era um país muito grande naquela altura. Com, a, com, as, com as viagens, com as estradas, com autoestradas, com tudo o resto... Portugal hoje ficou um país pequenino. Então essa, esse, foi esse aborrecimento
1: que levou a tentar pegar fogo a casa, cortar árvores e ficar preso no telhado?
3: <risos> era, sabe o que era difícil? Era, para os meus pais, para a minha mãe sobretudo, era muito difícil... Ter sete filhos Imagina,
2: ainda por cima sete, é, rapazes. Sete, rapazes, <risos> sete rapazes Sete
3: galvaros O mais pequenino de nós todos no um metro e oitenta
0: <risos>
3: um <metro e> <risos> Não era fácil, não era fácil não Só o so arroz de miúdos é que vos acalmava
1: um, Diz que, que era o seu prato favorito, não é verdade? Ou pelo menos o favorito que a sua mãe fazia
3: Era, era um prato era um, um dos favoritos Mas era, era o é mais bom era o mais o mais desejado era cabrito com arroz de miúdos. Uhum. O que, é que queria... não, sei, não sei se no Sul se sabe o que são os miúdos, o arroz de miúdos. Do frango e do... São... É do. É do borrego ou do cabrito? Do frango e do cabrito. Do, cabrito. do borrego. E o, 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 um bocadinho de, os bocadinhos de fígado, uma moela, fígado, fígado coração, rins. Portanto, são aquelas, as, as, as carnes mais miúdas, seja das aves, seja do, do cabrito. E o arroz no forno
1: com isso é absolutamente genial É sim senhor António, vou-lhe só pedir uma coisa Para ter ter alguma atenção com o microfone a passar na sua barba Estamos estamos Ah. aqui a conseguir ouvir Mas não há problema nenhum, é normalíssimo (risos) Queria perguntar-lhe também O que é que queria, o que é que desejava Intimamente quando saiu de Vila Real E foi então para para a universidade Que depois se deu para muito mais Mas já lá vamos O O que é que buscava?
3: Hum, eu quando fui para a universidade já queria estudar, queria saber mais.
2: Isto no início dos o... anos 60?
3: Em 1960 mesmo, uh, 59 60, sim. Eu tive, eu tive dois ou três professores que me marcaram muito. Um tal Carlos Sanches, que era meu professor de História. Uh, um Proença, o Dr. Proença, que era meu professor de Filosofia. E, e eles abriram o meu apetite e a, a curiosidade. Logo, quando eu tinha 15 anos seja pais horas seja para filosofia e um deles o, o, o Proença, nas aulas de filosofia de vez em quando mencionava a sociologia e eu fiquei com as orelhinhas atentas à sociologia estudar as sociedades saber o que são as sociedades perceber as sociedades mesmo até com o mito que é um mito enganador, que é que se pode estudar as sociedades com ciência, que estudar as sociedades com sociologia é o mesmo que estudar física com, e matemática e com as ciências, chamadas ciências exatas. Ora, naquela altura era, era mitológico eu rapidamente aprendi que as ciências sociais não são a mesma coisa do que as ciências exatas, mas fiquei com uma grande vontade de conhecer simplesmente, naquela altura era proibida a sociologia, não havia sociologia. Uhum. consta Constava na altura Que o, doctor, o próprio doutor Salazar Teria dito que cá em Portugal Jamais haverá sociologia Ele dizia, ele dizia, ele dizia O termo em sociologia uhum.
2: E
1: porquê isso? O que é que, o que, é que esse fazia
3: 68, dela tão ano? Um... Em 1968 Tudo que soasse socialismo
2: basicamente Era isso? Na,
3: na, era tudo que era c- Conhecermos a nós próprios uhum. e Analisar e criticar a pró- as sociedades eu lembro-me que eu, em 68 estava em Genebra, na Suíça, no exílio, mas recebia os jornais todos de Portugal e estávamos muito bem informados. E o nessa altura, pouco tempo antes, dias ou, ou semanas ou meses antes de ter o acidente, o Salazar terá recebido um grupo de estudantes das universidades portuguesas, dos estudos cape-batina, muito aprimadinhos, e que foram cumprimentar a Sua Excelência. naquela altura, eu penso eu que a razão principal era para f- fazer o contraponto ao, ao, aos movimentos estudantis eh, que, se, que lastravam pela Europa toda, sobretudo em Paris, em maio de 68. E parece, segundo constava nos jornais, o que se dizia na altura, que o, o Salazar tradi todos os estudantes: estão a ver, maio de 68, em, em Paris, maio, o mês de maio em Paris, tudo começou com os estudantes da Sociologia. Bem a razão tínhamos nós em não haver sociologia em Portugal. <risos> é verdade é que alguns dos, de, de, algumas das grandes agitações e da grande efervescência do, do Maio de 68 começou na Universidade de Nanterre, justamente nos, nas, nas escolas, nas faculdades de ciências sociais, sociologia, etc. Ora bem, como não havia, eu quando tive que escolher... Uh, na, na, naquela altura o, o que é hoje o equivalente ao nosso ao décimo ano que é o, o princípio do, do, do ciclo final dos Liceus naquele tempo era, era o sexto ano do Liceu, sexto ano do liceu. naquela altura tinha que escolher uh, seis disciplinas para f- criar uma linha chamava-se aquilo a linha escolhia a linha D de, de direito com seis disciplinas que estavam formatadas porque era o que me parecia que estava mais próximo de qualquer coisa que se parecesse com a Sociologia eu não gostava particularmente de Direito, nunca gostei fui um péssimo aluno durante três anos em Coimbra mas parecia que era porque a gente, em Direito estudava um bocadinho de Economia estudava teorias jurídicas, a Constituição Direito Público havia algumas coisas que se faziam e que tinham a ver com a sociedade Mas tinha sido
1: um, um excelente aluno até ali De repente vai para a universidade, escolhe então o seu curso e diz que se tornou num péssimo aluno. Foi o teatro que o distraiu ou foi o António que mudou? Foi,
3: foi, foi, eu eu mudei sim. E mudei por causa do teatro e da política e eventualmente do namoro. Coisas que se faziam em clima melhor do que em Vila Real. <risos> <laughs> Eu dediquei muito, o, muito do meu tempo de Coimbra foi foi no teatro. Eu ingressei no, num grupo de teatro chamado Sitak, é o Círculo de Iniciação Teatral da academia de Coimbra, que fazia sobretudo havia dois grupos de teatro em Coimbra, o Sitak e o Telk, Teatro dos estudantes da Universidade de Coimbra. O Telk que era dirigido pelo professor Paulo Quintela, que é um excelente professor e ensinador de teatro, mas era professor de alemão, inglês-alemão, mas era ensinador de teatro, e dava era sobretudo teatro teatro clássico, desde os, os gregos, os, o hésquio, até os portugueses, o, o Gil Vicente, uhum. uh, o SITAC era teatro moderno, teatro contemporâneo e teatro moderno, eu ingressei nesse grupo de SITAC, teatro moderno. Como ator. E, Até se tornar presidente do do próprio. Até me tornar presidente. Você fez bem o trabalho de casa, até me tornar presidente.
1: Eu achei achei fantástico porque o percurso foram três anos. Isso foi uma coisa, foi uma ascensão (risos) meteórica e já era era essa ambição de se ligar a qualquer coisa que tivesse um movimento político de alguma maneira.
3: Havia disso, porque estes organismos na altura se chamavam Organismos circunscolares que eram ligados à academia, não pertenciam, não eram parte da academia propriamente dita, porque tinham a sua própria direção, as suas próprias eleições, mas eram organismos que, no sentido mais lato, pertenciam à academia de Coimbra. Havia um orfeão, uma tuna, um grupo de dança e dois grupos de teatro. Os grupos de teatro, em particular, eram muito conectados com, os, com a democracia, com o socialismo, com o comunismo, e com tudo que era oposição e esquerda e que ainda por cima tinham esta coisa nós no citaque por exemplo para poder aprovar uma peça de teatro que queríamos ensinar tínhamos que mandar para a censura uma dúzia delas porque elas vinham de lá ou proibidas ou então riscadas eu lembro de uma peça ou outra que vinha que do... queríamos tentar ensinar Gilberto Brecht por exemplo e o Berto Albrecht vinha... Mandávamos o um manuscrito para a censura... E vinha da censura com... Em cada dez linhas cortavam uma e meia... Ou duas linhas... Ou, ou então uma palavra... Mas era a palavra-chave da frase... E tínhamos e, e, e nós estávamos todos... Ambos, os grupos estavam muito conectados... Com a ação política... e com A, a tal ponto que... Uma boa parte do grupo teatro... Quando houve uh, as perturbações de 62... Em Coimbra... Houve uma boa parte dos dirigentes que foram foram presos ou foram incomodados por causa desse ambiente todo de de luta política e de oposição.
2: Quando é que percebeu que não era capaz de viver assim? Com repressão e com censura?
3: Acho que foi Coimbra. eu, 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 Eu despertei, se é que se pode dizer assim de repente percebi que havia qualquer coisa de outro Foi assim. Eu lembro-me exatamente do ano Foi em 58 com Humberto Algado. Uh, até lá do ponto de vista político era, 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 era uma pessoa sossegada era militante católico militante da, JUC, da JEC Juventude Escolar Católica uhum. era, era militante era presidente da JEC de, de Vila Real e portanto, tinha 15 anos e, e, e houve as eleições de 58 e and, 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 agitação, sabia and, agitação, o and, foi real. E de repente a avenida Carvalho Araújo, que é onde eu vivia, era a principal avenida da, da cidade, encheu-se de gente, de vinha, não sabe de onde, que apareceu tudo aquilo viva a democracia, viva a República, dizer viva a República na altura era quase subversivo.
0: Uhum.
3: E o João Humberto Augalo foi uh, uh, acarinhado, aplaudido, e eu senti qualquer coisa de. E não sabia, eu não sabia nada de política. Eu sabia que. que <risos> mas aquilo, respirava-se aquilo era esperança, não é? <risos> é aquilo era, era a liberdade. Eu não sabia muito bem o que é que podia vir a ser, a democracia, o socialismo, a social-democracia. Tudo isso eram coisas longínquas, mas era a liberdade. E, a foi... tal ponto que perdia perdi a cabeça e dois dias depois conseguia arranjar uma passada E fui passar dois dias ao Porto, porque o Bertalgado ia fazer um grande comício no Porto e eu fui, eu e um irmão meu, fomos lá passar esses dois dias, e eu senti que foram dois dias, vamos dizer, iniciáticos. De repente você descobre que existe uma coisa chamada liberdade, que é possível evitar vida à liberdade, vida à democracia, vida à república, mesmo fugindo da polícia, porque a polícia dava atrás de nós, com certeza.
1: É, é curioso, como o António... Um consegue encontrar liberdade, e nesses, nesses tempos, e tem a ver com, certamente com isso, encontrar liberdade em sítios mais inesperados, como numa altura de repressão ter encontrado liberdade nesse momento, a gritando viva a democracia, viva a república, e também numa altura em que depois, mais tarde, depois de Coimbra, foge para Genebra e se, que sem, praticamente sem dinheiro, diz que pelo menos durante duas ou três horas sentiu uma das maiores invasões de alegria e liberdade da sua vida.
2: A altura em que teve vários trabalhos para conseguir foi, estudar também, não é? Já lá vamos.
3: Foi, foi o... Há um momento que é um, é um... Há quem diga que são epifanias. É, em, eu lembro-me do Sique, exatamente em Andaya. Na, é a primeira cidade francesa depois de atravessar a fronteira de Espanha para a França. É, eu atravessei a Espanha de comboio Uh, Sendo com receio, Espanha, 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 uh, mas com o sentimento que as coisas estavam a funcionar bem. Quando chega à fronteira uh, 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 uh franco-espanhola, passo para um lado de lá, e, uh, que chama, a cidadezinha chama-se Andaya, e era preciso esperar ali 5 uh, horas ou 6 horas em que o, haveria um comboio. Eu, eu não continuava no Sud Express para Paris. Uh, fiz o Sud Express só até a, até essa cidade e depois tinha que esperar por um comboio que me ligaria para uh, Lyon em França que era através dos, do, do, até aos Alpes e para Genebra e, e fiquei aquelas horas e fui, fui passear a uh, Beira a ver mar ao pé da praia nas avenidas uh, no, era era em pleno verão e comecei a sentir que havia qualquer coisa que estava a passar em mim um, um, um momento a seguir onde, onde eu tenho esse, é quando chego a Genebra no dia seguinte chego a Genebra o dia 1 de agosto um dia lindíssimo de verão era era a véspera do dia nacional suíço em que as, as ruas de, de Genebra se enchem de bandeiras, as bandeiras dos cantões todos, os cantões suíços, cada qual tem a sua bandeira, são 26 e aquilo estava tudo engalanado. E era um dia muito bonito, o Lago de Genebra era, era lindíssimo, era e E eu saí do caminho de ferro às 8 da manhã, da estação, atravessei a cidade inteira a pé, lembro-me que passei no primeiro cinema o primeiro casa, sala de espetáculo de cinema, mesmo perto da Estação do Caminho de Ferro, e passava um filme de um, de um autor que naquela altura era semi-maldito em Portugal, que era o João louis Godard, e, e o filme chamava-se Viver Savi, Viver a Sua Vida. Uhum. li o viu, às três da tarde já estava metido lá dentro, Eu achei que era, que era para mim. Vivre sa vie, isto é para mim. <risos> e eu senti, nesta altura, em frente a esse cinema, havia uma livraria chamada Liv- Livrerie Jean-Jacques Rousseau Livraria Jean-Jacques Rousseau uh, mas que era, que era uma, uma livraria uh, muito dada a ensaios, filosofia, política, direito e era uh, com uma inclinaçãozinha à esquerda. Em muitos livros, democracia de esquerda, marxismo, socialismo disse tudo eu me senti lá logo durante meia hora eu, como é que diz criasse uma situação quase de, eu não comprei livro nenhum eu não eu não fazia nada deixei eu tinha deixado as malas
1: mas no mas sentia cacifo, que podia não, fazer não,
3: tudo na estação exa, exatamente dizer, a minha vida começou agora isto agora é tudo possível uh, uh, eu, eu eu não tinha emprego eu não tinha dinheiro para viver mais que uns, uns dias ou umas semanas eu só tinha um, um endereço de uma, de uma de um português que vivia em Genebra que eu nem sequer conhecia e com, e com quem eu ia estar à tarde, ia procurá-lo à tarde ou ao fim da tarde, a procurar a casa dele, à espera que ele estivesse lá em casa. Era tudo, tudo incerto, absolutamente tudo incerto. E mesmo assim eu não me sentia perdido, não me sentia perplexo, não sentia medo, não sentia receio. Uh, são, são, são momentos inesquecíveis da minha vida. Que bonita, obrigado Barreto. por
1: estas imagens. Realmente Sim. são imagens. Uh, António, estamos à conversa com António Barreto. Continua connosco já a seguir na segunda parte do Era o Que Faltava. Fuja das comparações Era
0: o que faltava
1: na rádio comercial.
0: Juntos eu e... De
1: volta para a segunda parte do Era O Que Faltava Obrigado por estar connosco na Rádio Comercial Hoje conversamos com António Barreto E já que falámos desde a sua juventude A sua partida Que envolveu uma mentirinha para os pais Para Genebra Eu gostava de lhe perguntar Já que mais tarde em Genebra acabou por fazer Vários tipos de trabalho Uma vez que foi para lá ainda novo E sem sem grandes condições Já estruturadas Qual dos trabalhos é que exigiu mais de si? Fazer embrulhos de sabonetes Carregar mobílios a fazer mudanças ou mais tarde fazer parte da
3: Assembleia?
2: a <risos> <risos> ser ministro, por exemplo?
3: <risos> Acho que foi. Eu, como é que eu lhe ia dizer? Hum, eu fiz talvez três dúzias de, de, de. Tive três ou quatro dúzias de empregos, do mais diverso, diverso possível uhum. e o mais estranho possível. Uh, esses que você diz, fiz limpezas de rua, em, embalagem de jornais, microfilmes num de, de banco que, que fazia, fazia toneladas de microfilme por dia de, 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 dos documentos bancários, tal toda, toda a espécie de trabalhos possíveis imagináveis, até fui até pusei para uma pintora, uma pintora Suíço espanhola suíça. Eu devo dizer. Eu não fui infeliz nisso, uh, eu tive sorte, eu sempre, eu tenho muitas vezes um sentimento de sorte na minha vida uh, e eu não fui, infeliz, eu sou incapaz de dizer que o exílio foi um, foi, foi um, um período de desespero, de solidão, de saudade, isso não é verdade, o, eu tive um exílio, o exílio foi custososíssimo eu não tinha dinheiro, tinha que trabalhar tinha que estudar e trabalhar ao mesmo tempo tinha que trabalhar, muitas vezes trabalhava à noite nos hotéis para poder ir às aulas durante o dia tudo isso me saiu do pelo mas digo, não fui infeliz não sou capaz de dizer que sofri e que fui infeliz
1: do ponto de vista de um sociólogo isso é ainda hoje é uma coisa ainda curiosa hoje eu,
3: ainda hoje eu sou capaz de dizer que o exílio na Suíça para mim foi um dos períodos mais felizes da minha vida, em que eu mais aprendi, mais estudei, mais vi, mais conheci, uh, mais uh, uh, de, 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 de amor, de conhecimento, de viagens. Eu estava em Paris, em Avuleia. Eu ia a Avuleia, a Paris. No tempo na estrada e para, olha, uma vez fui, fui, fui para Dubrovnik, que no sul da Jugoslávia, não era então a Jugoslávia. Por causa de um desafio, eu e uma rapariga desafiávamos. Ah, tu não tens coragem, eu não tenho coragem, tu não tens coragem. E isto durou toda a noite nisto. E às seis da manhã estávamos na autoestrada. Não, não, não eram autoestradas, eram estradas normais. Estava na estrada a pedir boleia e em quatro dias chegámos a Dubrovnik sem hotéis, sem nada. Dormíamos no chão, dormíamos na rua, dormíamos em qualquer sitio. E uh, eu não posso dizer que sofri. Tive momentos em que tive soldados, é verdade. Em 1974, quando houve o golpe de, de, das Caldas da Rainha, 16 de Março, e que foi um golpe perdido, frustrado, eu fiquei furioso com os militares, com o Spínola, com os, o MFA, com tudo e com todos, porque achava que se tinha perdido aquela oportunidade que não ia haver tão cedo. E houve uma altura em que eu comecei a preparar os meus papéis para pedir a naturalidade suíça. Eu estava, Perdeu a esperança uh, na Revolução? Perdi a esperança, sim. E achava, eu queria fazer política, eu gostava muito da política, e gostava, e gosto. Uh, uh, e eu queria meter na política, simplesmente. Um estrangeiro na Suíça não podia fazer política, nem política portuguesa, nem política suíça. Eu estava aí numa, entre dois. Estudei muito, trabalhei com, para as Nações Unidas, trabalhava para mim, a fazer a minha tese de doutoramento em Paris, vivendo em Genebra, tudo aquilo era possível mas preparava-me para ficar definitivamente na Suíça. Este não quando, o 25 de abril. E, 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 e é verdade que eu, eu não hesitei a regressar a Portugal. Portanto, eu queria vir para Portugal. Eu queria ser um cidadão inteiro e na Suíça. Quando se é imigrante, nunca ou exilado ou imigrante nunca se é um cidadão por inteiro. É sempre ali qualquer coisa que não não está certo. Eventualmente se eu fosse naturalizado isso participasse uh-huh. da vida política Suíça completamente é possível que eu deixasse sentir isso mas naquela altura sentia
2: E quando chegou Ah, a Portugal, depois fez parte ativa também no, vou chamar-lhe, reequilíbrio da da sociedade, que depois de uma revolução é sempre necessário, não é? E e foi responsável, nomeadamente, por pôr fim às ocupações da da reforma agrária. A Lei Barreto tornou-se muito conhecida. E quando é que percebeu que era necessário também olhar para os cinzentos dos, dos factos?
3: Isso foi muito depressa, sabe? Eu quando cheguei a Portugal em 74, em, 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 demorou, foram dias, em pouco, te, em pouco tempo se percebeu que a, revolução, que a Revolução Democrática estava com vários destinos à sua frente, democracia, a social-democracia, o comunismo, a revolução militarizada do tipo terceiro mundo, contra-revolução, contra contra-revolução revolução, contra de extrema-direita, tudo era possível naquela altura. E rapidamente se percebeu, ou eu percebi rapidamente, eu e muitos outros, não não fui só eu, percebemos que o que os maiores perigos imediatos eram eram perigos à esquerda, no mundo do comunismo e da revolução, seja por eles próprios, seja porque podiam... Uh, uh, desencadear na extrema-direita, como aliás se viu com os movimentos que, que apareceram uh, o, o, no dia 28 de setembro de 74, já eu andava a fazer fotografias na, na calçada de Carrish, aquelas uh, barricadas que se fizeram, que se faziam, que civis faziam, ligados ao MFA, aos militares e ao Partido Comunista e aos esquerdistas. E, e, e estavam a apreender uh, Pessoas que traziam nos carros uh, arma, Armas ou instrumentos uh, Perigosos uhum. E eu uh, cheguei aliás a fotografar O que saía de vários carros Eram três garrafas de vinho Uma, uma boca de Rio Maior Um chicote <risos> eu, eu tenho um livro
2: seu de fotografia estão lá algumas dessas fotos Sim, aliás, parabéns Pronto. porque tem fotografias maravilhosas
3: <risos> é, Quando... Quando eu vi as armas da revolução, as armas, as armas dos fascistas que iam, que iam travar a revolução democrática, dava vontade de rir, mas percebeu-se rapidamente. Simplesmente foi preciso viver aqueles, aqueles anos 74, 75, 76, até as coisas fazerem, como você disse há um bocado, o reequilíbrio.
2: Mas essa paixão, por exemplo, pela fotografia de que estava a falar E que o António Barreto, para quem não sabe, já publicou livros de fotografia Fez também um documentário para a RTP E além de tudo isso, a costela do teatro deve ter ficado sempre por aí Portanto, é um humanista por excelência O que é que aprendeu sobre a condição humana até aos dias de hoje? É com certeza um estudioso da condição humana? É uma uma, uma pergunta um bocadinho vaga e ampla Mas andamos todos à procura do sentido, não é? (risos) É
3: é um bocadinho bocadinho. Ah... Ah, Depende de onde você quer olhar percebe Ah, 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 O caminho entre a liberdade e a necessidade Marca seguramente a vida de todos nós com mais ou menos consciência, com mais ou menos uh, aproximação da liberdade ou da necessidade ou de, 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 de uh, lutar contra a necessidade, uh, outra outra outro outro ponto de vista entre o indivíduo, o coletivo e o comunitário onde vivemos. Eu, to, eu toda a minha vida vivia perceendo muitíssimo, perceendo, valorizando, dando primado ao indivíduo mas constantemente com a solicitação da comunidade, do grupo do coletivo, do país da, regi- da região, da, da nação do, da sociedade Esse, o, o, o percurso individual é, é mundial é, é, todos a todos gente tanto aqui como na China tanto nos Estados Unidos como na Espanha nós vivemos este mesmo este, este mesmo percurso entre grandes, eh, grandes marcos, se quiser, o indivíduo coletivo, o, o material e o espiritual, a liberdade e a necessidade que, são, que nos marcam e que f- são as balizas das nossas vidas.
2: Ou seja, nós também somos o outro.
3: Nós também somos o
1: outro, sim. Então se, se somos mais próximos e mais fortes em coletivo do que individualmente, eu Perguntava-lhe porque que. perdeu também um bocadinho a esperança, já que falámos dela há pouco acerca desta, desta Europa que nós conhecemos.
3: Ah, nós somos mais fortes no coletivo em certas circunstâncias. O coletivo pode perfeitamente enfraquecer o indivíduo, a força individual. Há uma força interior no indivíduo que é insubstituível. Mas, mas pela desigualdade? E quando, e quando a força, quando a força do coletivo é tal que impõe a sua que se impõe ao indivíduo, o indivíduo fraqueja, hum. empobrece, perde músculo, perde força, perde energia, perde alma. Isso eu gostava de afirmar e sublinhar esperança na Europa hum, não não perdi nunca perdi a esperança na Europa é, 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 é talvez das ideias que me acompanha de desde quase desde, a, desde não digo da infância mas desde o, o jovem adulto o, o, o adolescente adiantado mas o problema é que nós temos várias hipóteses da Europa há várias hipóteses da Europa e a hipótese da Europa, estado, a hipótese da Europa, federação, estado unitário, estado homogéneo, essa hipótese eu, eu rejeito-a, sempre a rejeitei, e agora mais ainda do que há 30 anos. E essa Europa, a meu ver, é perigosa, porque essa Europa vai tentar esbater o indivíduo, as nações, as regiões, as identidades vai tentar homogeneizar o que não é possível homogeneizar, vai tentar uniformizar o que não, é, o que não deve ser uniformizado e, e vai retirar força, vai ter a força a cada um, a cada país, a cada região. A, a, a Europa que eu, que eu cultivo, a Europa que eu amo, que eu gostaria, que eu gosto e que continue a ter expressão nela, é a Europa que vive permanentemente a pluralidade e que nunca deixa, nunca abandona essa pluralidade a Europa que tem vários estados, várias nações, várias línguas, várias culturas que se aproximam muitíssimo nos últimos 50 anos, aproximaram-se muitíssimo e é um bom que foi um bom caminho. Eu nunca esqueço que a Europa l- l- fez a guerra a si própria durante centenas de anos. Algumas das piores guerras no mundo uh-huh. da história da humanidade foram guerras que começaram ou acabaram na Europa e que deixaram milhões de mortos. Pelo caminho. Portanto, isto também foi a Europa. A Europa não é só Estrasburgo e Bruxelas e, 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 e o Banco Europeu. Uhum. A Europa também é uh, 40 milhões de mortes numa guerra, 30 milhões de mortes noutra guerra, também a guerra dos 100 anos, a guerra dos 30 anos, a guerra dos, 10, dos 7 anos. Tudo isso faz parte da Europa. E uma Europa que se queira, uh, uniform, que queira uniformizar-se a mais. Por um lado mata a diversidade e matar a diversidade é matar uma das maiores riquezas do continente europeu, é sua diversidade. Por um lado mata e por outro lado corre o perigo inverso que é da reação dos nacionalismos contra a ideia da Europa. E portanto o caminho é estreito, o caminho é entre o nacionalismo que eu considero uma um, um recuo na humanidade, não um recuo é um é um prigo, um prigo permanente na humanidade ou é um nacionalismo, tal como o conhecemos em muitos períodos da história. O um nacionalismo que pressupõe que uma nação é superior às outras. Um, um verdadeiro nacionalista é aquele que pensa que o seu país é melhor, é, é superior, é mais forte do que os outros, e que um, o seu próprio país poderá viver da exclusão dos outros ou da ou, da, ou, da, ou do ataque aos outros Da animosidade aos outros Mas, um, ciclicamente parece que há alguém que se esquece disso É, é verdade É verdade e, e hoje nós temos hoje Infelizmente alguns, Algumas ameaças muito sérias Na Itália Na Alemanha Na França, França. Uh, Espero que em Portugal não as ameaças nacionalistas quase todas elas começaram por crescer na reação contra uma Europa excessiva
2: Uhum. E o António Barreto é... sempre foi uma voz ativa contra tudo o que é fundamentalismos, não é? Disse há tempos que o combate radical ao racismo degenera rapidamente em racismo também, uh, e, e diz também que não se deve reescrever a história e tentar uh, uh, sanear alguns, alguns factos da nossa história, não é? Porque estamos em risco de perder a memória e de não aprender nada com ela.
3: É, e t- é isso é tanto mais pena quanto os últimos. 30 anos, 30 ou 40 anos, uh, começou-se a fazer história que não se fazia há 100, É verdade que há 100 anos. O, as pessoas que lutam uh, contra o racismo na história, contra o racismo nas sociedades, mal ou bem, não vou dizer, não, não vou por enquanto uh, com, uh, comentar isso, mas uh, essas pessoas muitas vezes criticam-se o facto da história do passado, a história é feita há 50 anos, há 100 anos. É verdade que era uma história que esquecia várias narrativas, que esquecia hum, desigual, vários povos. Claro. É verdade que era a história gloriosa das conquistas, de, de derrubar os outros, de matar os outros, de colonizar os outros. Tudo isso é verdade. Claro, que romanceava também mas, a escravatura. E... É, exatamente. Mas, mas a verdade é que nestes 30 ou 40 anos se faz hoje história completamente diferente do que era há 50 anos... Era, hoje faz história livre, faz história plural, faz história em que se é, é possível uh, uh, olhar para os descobrimentos portugueses, que é o caso mais polémico em Portugal, olhar para os descobrimentos, não esquecer que os descobrimentos têm uma, uma gesta e uma epopeia formidável ao lado de uma história negra. É verdade que a história da escravatura é uma história negra terrível e que tem que ser feita sistemática e está a ser feita. Está-se a escrever cada vez mais sobre o que foi a escravatura, o que foi a colonização, o que foi o colonialismo, o que foi a exploração dos, dos africanos, dos asiáticos, dos latino-americanos. E está. Mas, por cima deste movimento, que é um movimento a mover verdadeiramente da refundação e do renascimento da história, está a surgir outra coisa ainda que é tentar reescrever, e condenar e, e, e pagar quase que se quer culpar as pessoas dois porque o que outros fizeram na altura. Eu devo dizer quando me dizem que eu tenho que pedir desculpa, pedir perdão, devolver, eu nunca roubei nada a ninguém, nunca roubei nenhum povo de nenhum sítio do mundo, nunca matei, nunca colonizei, nunca escravizei.
2: Sim, temos
3: tem nada... é de não permitir que se repita novamente, só isso. <risos> não, não permitir que se repita e, e, e fazer com que hoje não haja uh, novos escravos, de quais, quaisquer que sejam, de que, de que cor que sejam, que não, haja, que não haja novos racismos de que cor que sejam. Uh, isso sim, isso é a nossa obrigação, esse é o nosso dever dos vivos, dos que cá estão. Agora... Uh, pedir pedir perdão pelas guerras na Índia pelas guerras contra os Incas ou pelas guerras contra os Zulus eu não estive lá não não, não, não tenho nada a pedir desculpa nada a pedir perdão Hum. eu não tenho complexo de culpa Relativamente à história Nem à boa, nem, nem complexo de autoridade Eu não fui eu que descobri o caminho marítimo para a Índia Olha, bem gostava, mas não fui eu <risos> Portanto, eu não, eu não posso gravar de coisas que eu não fiz Mas também não posso culpar de coisas que eu não fiz
1: É a nossa história, é, é que aceitá-la uh, Dessa forma, vista dessa forma uh, António, há, há bem pouco tempo tivemos connosco a... A Isabel Joné que, que me deu aqui uma lição que eu não vou, não vou também esquecer um, Que tem a ver com o facto de, e já aqui falámos dessa altura também da sua vida de, Em que queremos conhecer o mundo, mudar o mundo E que ela me disse que uma das coisas que podemos fazer para começar isso é precisamente começar a mudar alguma coisa na nossa comunidade e na nossa vida e foi daí que nos falou também da Bolsa do Voluntariado no qual o António também está aqui de certa forma envolvido no sentido de também passar algum algum testemunho e gostávamos de de falar também um bocadinho sobre isto do facto de toda a gente poder de alguma forma ajudar a sua comunidade e transformá-la para que ela seja melhor, e consequentemente chegar a esse
3: mundo melhor? O o voluntariado, seja qual for o objetivo ou o o campo de ação, que seja na doença, na velhice, nos pobres, no urbanismo, na rua, na na cidadania, nas artes, na cultura, o voluntariado, o olhar para si e para a sua comunidade do trabalhar com a comunidade, do trabalhar a favor dos outros é, é o melhor, é o melhor que, que nós podemos dar, é o melhor que nós podemos fazer na sociedade. Eu sei que hoje em dia há, começa a haver até uma indústria do voluntariado, porque há, há, há quem faça voluntariado e social para dar nas vistas ou para, para, para depois vir no telejornal ou qualquer coisa assim. E é pena que assim seja porque o voluntariado, em certo sentido, no que é de, de humano, no que é de solidário, no que é de companheirismo, no que é de compaixão. Uma palavra, por exemplo, que hoje em dia é uma palavra pouco apreciada, é considerado que te, te, é, é bom. É, é, a palavra solidária, por exemplo, é mais valorizada. E eu tanto valorizo a palavra solidária como a palavra compaixão. É, te, sofrer com por quem sofre sentir-se empenhado em quem tem dor em quem está sozinho em quem tem desespero é uma uma é uma maneira forte de viver o seu tempo e de viver a sua viver a sua a sua comunidade e é o melhor que nós podemos dar é dar aos outros o que nós temos dar mostrar aos outros o que nós sabemos Uh, e temos uma vida, todos nós temos uma vida uh, com a profissão, com muita coisa que temos que fazer, mas do tempo que nos sobra é sempre possível encontrar um bocadinho de tempo para isso.
1: E se alguém uh, quiser juntar-se também, bolsa bolsadovoluntariado.pt pode escolher uh, ser voluntário em qualquer uma das organizações que estão associadas a esta, a esta bolsa que quer dar essa. Com paixão a tanta gente que precisa
2: Mas não, vamos já embora, saímos do direto Mas vamos conversar mais um bocadinho com o António Barreto porque Não podemos perder a oportunidade de falar da atualidade também, não é? Era o que faltava Era o que faltava, <risos>
1: <Radio-comercial.com.pt>. <risos> Continua a acompanhar esta conversa Vamos então para o podcast Fuja das comparações
0: Era o que faltava
1: Na Rádio Comercial
0: Juntos eu e você
1: Comprometido, estamos agora em podcast sem limite de tempo para continuar a conversa com António Barreto. Estamos à conversa. Já passámos nesta conversa por várias fases da vida de um sociólogo e da sociologia. Eu gostei dessa também. <risos> Mas temos também, temos também, a falar com, sobre a atualidade, até porque a atualidade continua a ser uma das coisas que marca a vida profissional do António. E temos aqui uh, muitas perguntas porque estamos numa altura em que todos nós temos muitas questões, não é verdade? Com a campanha
2: quase a começar, eleições à porta, uh, o que é que virá daí, António Barreto? Diga-nos na sua bola de cristal.
3: <risos> Oi, isso é um velho, uma velha profissão de fé que eu nunca eu não faço pro, profecia, não faço previsões. Uhum. Eu, muito, eu digo muitas vezes o que eu gostava que acontecesse, o que eu quero que aconteça, mas que não é uma previsão porque a política já me deu tantas surpresas ao longo destes 50 anos, tantas, 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 que eu não, não vale a pena estar a prever. Eu gostava que estas eleições ajudassem a, a, os portugueses e os políticos, sobretudo, a perceber que não há soluções feitas e que uma boa parte do da responsabilidade democrática, da responsabilidade política e democrática, nos temos que correr é a capacidade de entendimento e de negociação. Mas uh, não tem nada a ver com a união nacional, não tem nada a ver com a unidade de toda a gente, nada disso. Tem a ver com a capacidade de que os grupos, os partidos, devem ter para encontrar uma solução que seja simples, uma solução política, que seja suficientemente forte para durar o seu tempo com estabilidade, com certeza que seja suficientemente forte para resolver problemas que vão ser muito grandes nos próximos anos muito, muito grandes e para resolver dificuldades ou contradições nas quais nós estamos metidos e que vão necessitar necessitar de novo empenho político Quer isto dizer que eu gostaria que destas eleições saísse ou a maioria de um só partido, a maioria absoluta de um partido, e que pudesse garantir pelo menos a primeira parte, que é a estabilidade
0: uhum. e
3: a capacidade de governar. Há quem diga, há quem, quem despreza a estabilidade e que diga, ah, isso não tem importância, a estabilidade é que é preciso. Não, O problema da estabilidade é, 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 é que é o problema do mandato. E o mandato é uma das mais fortes ideias da democracia, é a ideia de mandato. Uhum. Eu dou a alguém um mandato de quatro anos para governar e fazer o seu melhor e tratar de nós. E daqui a quatro anos eu vou lá ver se cumpriu e se me satisfez e se cumpriu. Mas tem este mandato. Hoje em dia a noção de mandato, com a velocidade de tudo e de mais alguma coisa, parece que se está a perder. E eleito um governo, 15 dias depois já estou a fazer sondagens a ver se este governo vai cair ou não vai cair. Eu sei que as coisas não são são hoje o que eram há 50 anos, eu sei disso, mas eu continuo muito fiel à ideia de mandato. Portanto, eu gostaria, em primeiro lugar, que houvesse uma maioria absoluta de um só partido. Em em Portugal, a maioria absoluta de um só partido tem de ser ou o Partido Socialista ou o Partido Social Democrata. Não há outra hipótese, pelo menos nos próximos anos não parece haver nenhuma outra hipótese.
0: Uhum.
3: Em segundo lugar, se não é possível que um destes partidos tenha a maioria absoluta, eu gostaria que houvesse uma maioria absoluta negociada, isto é, que depois de conhecidos os resultados das eleições, se visse o partido que, que, que sai à frente, que visse se deve fazer uma coligação à esquerda, à direita, ao centro e que deve fazer uma associação política E que devemos estar abertos a tudo. A ideia de que há partidos que já estão a dizer: eu não me me associo com A ou com B ou com C. Eu nunca farei uma coligação com A ou com B ou com C. Acho todas essas ideias relativamente medíocres e puramente demagógicas. Que os partidos principais do nosso panorama espectro político deviam estar disponíveis para fazer uma aliança na esquerda majoritária, mas com, com verdadeiramente aliança. Não é com esta pervoísta dos acordos assinados que não são bem acordos e que são acordos assinados atrás de uma cadeira, à frente de uma porta, entre, entre duas fotografias. Tudo aquilo foi uma pervoísta pegada e deu mal, deu resultado durante algum tempo e deu acabou tudo, tudo isso acabou mal. Se a esquerda quer fazer uma coligação que faça, mas que seja uma coligação séria com participação no governo, com membros do governo e com responsabilidades eh, programáticas. Se não for possível, se não for essa, então uma coligação da direita, que é a direita, do, do partido social no caso aqui é um partido mais centro que de direita, mas que é um partido centro-direita e a coligação considera e seja com quem for faça a mesma coisa. E finalmente a terceira hipótese, a coligação central. Aqui em Portugal se chama, infelizmente, o Bloco Central, com um enorme desprezo por isso. Toda a gente despreza o Bloco Central, considera que o Bloco Central é uma espécie de, de pote de, de, dos restos. Não é verdade. Uma coligação central no, em Portugal já foi útil uma vez ou duas, poderá vir a ser útil outra vez. E, portanto, eu queria que uma destas três hipóteses vingasse. Uhum. E que é qualquer das hipóteses, com a maioria parlamentar com um programa, programa político para durar quatro anos com mandato político. Nós vamos ter que recuperar da pandemia de que estamos ainda a sofrer e vamos sofrer ainda muito tempo uma economia muito mal, muito desfeita, da saúde em muito mau estado, da educação em mau estado. Nós vamos sofrer as, as sequelas destes dois anos de pandemia que esperemos que não sejam muito mais que dois e é preciso recuperar isto tudo é preciso recuperar um emprego industrial, é preciso recuperar isto tudo nas, nas, nas escolas e nas universidades, é preciso recuperar um sistema nacional de saúde que está em muito mau estado, como se vê todos os dias. Nada disto se pode fazer com governos debilidosos, com governos com, que para durar uns dias, umas semanas, ou uns meses, só para dar prazer aos chefes de um partido. Não se pode fazer nada com isso. E Em terceiro lugar, nós estamos a viver uma crise tanto portuguesa quanto a europeia seriíssima a, a, a grande, a grande, o, o grande afrontamento Estados Unidos China estão a passar, está a passar por cima da Europa a Europa está a ficar secundarizada a Europa precisa de fazer alguma, algum esforço de renascimento, se é que é possível há quem diga que a Europa vai ser continua a caminhar para ser uma potência secundária, para ser um um continente subalterno e secundário. Eu teria immenso, imenso desgosto se isso viesse a acontecer, se é que se pode dizer assim, que eu teria um desgosto e que a Europa tem, pelo seu capital, pela sua força, pela sua história, pela sua capacidade de atração. A Europa ainda tem uma capacidade de atração do mundo inteiro, seja pela sua cultura, seja pela sua história, seja pela sua diversidade. Não destruam a diversidade europeia é uma das melhores coisas que a Europa produziu para o mundo. Não não destruam a, 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 a identidade europeia o seu o seu a sua a sua o, o seu ADN eh, histórico cultural político. Não destruam isso e, essa, e a Europa continuará a, a influenciar e a, e, a, e a atrair. Ora nós em Portugal com, a, com o endividamento que temos com a situação económica muito frágil, com já já há quem fala na hipótese que talvez tenha que haver um um, um novo resgate eh uh, financeiro, porque a dívida é su, enorme, 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 insuportável. Nós para isto tudo não podemos brincar à política, não podemos novamente recomeçar agora um joguinho faz uma aliança aqui faz uma aliança ao essa coligação não está feita essa coligação não tem que ser uma coisa séria. o que eu espero desta eleição o mais seriamente é isso se me perguntarem agora está bem mas se, se você indicou três maiorias possíveis ou três maiorias estáveis e contratualadas possíveis há uma que prefere em relação às outras ah com certeza prefiro a coligação central é aquela que eu acho que é mais necessária a Portugal para o futuro imediato. Nós temos, por um lado, que reforçar o Estado Social e para isso a esquerda tem sido mais uh, tem sido vantajosa, mas precisamos também de recriar uma economia de mercado e uma economia de investimento e para isso a direita é melhor uhum. ou tem sido melhor. O que quer dizer que os dois grandes partidos do centro se sedessem se o seu chauvinism, se if they de ser Maria Alvas, as they se deixassem de ser vaidosos e, 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 e narcisistas as they were, and if they were, as 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 os alemães as they were, as they were, as e, e de, um, de, um, de, um, de um país que tem muito mais o hábito negocial do que nós e demora esses meses todos a fazer demoremos o que for preciso demorar mas encontremos uma solução com estabilidade e com pés e cabeça
2: Para nós estamos só dependentes das bazucas e aprendermos também a gerar riqueza é um bocadinho isso é. <risos> é. Trocando só, por mídia
3: Você disse, disse, disse uma palavra horrível como é que se pode chamar a bazuca um, um, a um financiamento Pois é, parece uma coisa má, não é? É um ataque em vez de uma defesa É uma uma, guerra A bazuca é o que vai destruir Destrói tanques Destrói as coisas mais mais poderosas Mais blindadas A bazuca para isso Chamar bazuca ao financiamento europeu Só mesmo um espírito torcido (risos)
0: É
1: é curioso como eu estava a pensar Neste neste desgoverno Que que o António descrevia E e veio-me à à cabeça Uma frase que bom, faz sentido E está alinhada com a nossa história Que ainda há pouco o António disse Tínhamos que respeitar Há nos confins da Ibéria um povo que não se governa nem se deixa governar. Nem se deixa governar. Uma frase antiga.
3: (risos) Continuava a ter certo. Continuava a ter certo, sim.
2: E o o António, apesar de ser de esquerda, continua a ser uma voz crítica e e, e lúcida, não é? Consegue também perceber, aliás, tem sido uma voz bastante crítica durante a a geringonça. O que é que para si foi mais, mais grave nestes últimos anos?
3: nos governos do Partido Socialista.
2: Estou a falar em em concreto da geringonça.
3: Os dois governos do Partido Socialista. Ora bem, do ponto de vista global, foi o Partido Socialista ter considerado que não necessitava de fazer um enorme esforço para obter financiamentos internacionais e investimento internacional privado. E ter ter sonhado, ter ter tido um flerte com a hipótese de poder relançar a economia portuguesa com base no no, no Estado, no financiamento público e no financiamento europeu. Isso é um um sonho perdido, porque não é verdade, não é possível e não é verdade. Não há relançamento económico a sério sem um enorme contributo da economia privada e das empresas e do investimento e da banca e do investimento internacional. Não é possível de outra maneira. Em segundo lugar, o o Partido Socialista parece não ter percebido que era necessário uma economia mais vigorosa, mais vibrante para poder financiar o Estado Social e achou que bastava eh, de, de, de distribuir benefícios sem ter que gerar rendimentos e proventos. Hum, a, a, a favor do Partido Socialista eh, houve houve uma, uma um empenho uh, fortíssimo no Estado Social e isso isso eu agradeço agradeço não agradeço eu, mas agora acho que os portugueses, apesar das dificuldades que tivemos estes anos todos, tiveram alguma, já não digo tranquilidade, mas ao algum conforto. poderia perfeitamente ter-se feito estes últimos dois ou três anos, podia-se ter feito um, um período de austeridade muito dura, muito forte, e, e não foi o caso. Isso agradeço. Já não agradeço a a, a, a subestimação numa outra no outra áreas da, da vida política tenho pena que a esquerda não tenha percebido que tinha de tratar da justiça com mais seriedade e mais profundidade e mais eficácia e que tinha que negociar e tratar com os magistrados com os procuradores com os advogados com toda a gente na justiça portuguesa que tinha que trabalhar melhor porque a justiça é o que está em pior estado em Portugal continua há já muitos anos assim e o Partido Socialista que tinha uma oportunidade teve uma oportunidade uh, perdeu-a que é um subcapítulo da questão da justiça que é a corrupção o Partido Socialista perdeu uma oportunidade também fortíssima nestes anos ter criado condições regulamento regras dinâmica energia Uh, para lutar contra a corrupção, que é, um, que é um mal terrível e que o partido, o partido socialista convenceu-se que podia passar uh, há, uma, há uma área na esquerda, a uma área que é uma área muito 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 nefasta, que são as pessoas de esquerda que pensam que porque por ganharem eleições têm todos os direitos. Uh, e, 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 Tal como na direita e no, e no capitalismo há muita gente que pensa que basta ter jeito para arranjar dinheiro, que já se tem a legitimidade aí. Na esquerda há gente que diz que se arranja votos tem a legitimidade para fazer o que lhe apetecer, incluindo enriquecer uh, os quatro anos, os nossos quatro anos de, de socialismo socrático de deixaram uma marca terrível na sociedade portuguesa mas pelo menos mostraram a sociedade mostraram que também nas esquerdas há, uh, há políticas nefastas e essa é uma delas.
2: Uhum e esquecermos também de, das, das pessoas, de ouvir as pessoas uh, o António Barreto aqui há uns tempos deu uma entrevista muito bonita uh, eu aproveito para fazer publicidade à primeira pessoa da Fátima Campos Ferreira em é, <risos> é <risos> que incrível. diz que nós daqui a 50 ou 100 anos não vamos ser medidos pela força de termos chegado a Marte, mas vamos ser medidos pelo sentido humano que vai sobrar nessa altura da forma como tratamos as crianças e os velhos uh, obrigada por essa frase e e obrigada por nos continuar a, a fazer crescer de forma tão uh, internamente humana, chamar-lhe assim.
3: Obrigado pela oportunidade, como também pelo convite. Muito obrigado. Um abraço. António Barreto
1: no Era o Que Faltava hoje a conversa connosco e poderíamos ficar tanto mais tempo nesta conversa. Obrigado, António. Era o que faltava com João e Ana
0: Era o que faltava
1: na Rádio Comercial.
0: Juntos, eu e... ¡Gracias!